0: Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? Nos da gusto tenerlos aquí en Casa de Oración. Hace ocho días, eh, domingo pasado, inicié una nueva serie que se llama El Valor del Respeto. Y esto fue en el servicio de las once. Y el primer tema que toqué se, lo, uh, se llamó el respeto a Dios y durante la semana algunos de los pastores o más bien todos los pastores de aquí de Casa de oración me pues me sugirieron que esta serie la diera eh, a, 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 en las dos reuniones no solo en la de las once eh, la que me tocara compartir entonces eh, les voy a pedir un favor, que escuchen la primera enseñanza que se tituló el respeto a Dios, fundamental. Ahora, ¿cuántos ya la escucharon? Levanten la mano. Ah, pues un buen número. Me da gusto. Y los que no la hayan escuchado necesitan escucharla, fundamental, ¿sí? Entonces, eh, hoy vamos a tocar el tema el respeto entre padres e hijos y hoy tenemos invitados tenemos a los jóvenes aquí entre nosotros a los adolescentes eh, porque pues el tema lo requiere verdad el respeto entre padres e hijos una definición de respeto es el honor la consideración y la cortesía que mostramos hacia las personas hacia lugares, hacia las buenas costumbres, hacia instituciones de todo tipo, oficios. Es el respeto que damos a todo lo que nos rodea. El valor del respeto ha sido apreciado por todas las culturas. Haciendo protocolos que especifican las acciones correctas para expresar el respeto. Y cada país tiene sus eh, valores de respeto. Por ejemplo, en México y en muchos países latinos, quitarse el sombrero cuando entra en algún lugar como este, eh, es, es, una, es un signo de respeto. ¿sí? Ponerse de pie cuando se canta, por ejemplo, el himno nacional, es una actitud de respeto. sí. En algunos países orientales, inclinarse cuando saludan a alguien es una señal de respeto. En fin, son innumerables las formas en que los pueblos civilizados muestran su respeto a todo lo que rodea o les rodea. Para el cristianismo, que es lo que nos compete a nosotros, la base fundamental del respeto por las personas, es el siguiente, la siguiente base. El hecho de haber sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Por consiguiente, no respetar a las personas es mostrar falta de respeto a Dios. Porque Él es el Creador y nos hizo a su imagen y semejanza. Significa que tenemos voluntad, sentimientos, pensamos, sentimos, etcétera. La base, o eh, un texto que fundamenta lo que acabo de decir. Santiago capítulo 3, versículo 9. Lo voy a leer en la versión al día. Dice así. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Como hace un rato, lo estuvimos alabando y bendiciéndolo. Y con ella, a la vez, piensa la contradicción en nosotros, maldecimos a las personas. O sea, les faltamos el respeto a las personas, creadas a imagen de Dios. Dice el versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición y dice santiago, hermanos míos, esto no debe ser así Re eh, recalco la última frase, hermanos míos, esto no debe de ser así o sea, bendecir a Dios y faltarle respeto a los seres humanos por su raza, color, estrato social Educación, etcétera. Híjole, yo creo que todos hemos cometido estas, uh, estos errores que, en algunos, en algunos casos llega a ser pecado. Ahora bien, el cristianismo tiene sus, sus fundamentos en el Antiguo Testamento, eso lo sabemos. En el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías Jesucristo, quien nos dejó el más excelente código de amor. De ética y de respeto hacia los demás. Es impresionante. Como está, está en una envoltura, todo su mensaje está en una envoltura de gracia y de respeto. Hacia Dios y hacia los demás. En los primeros cuatro de los diez mandamientos que Dios le dio a Israel, de eso hablé hace ocho días. Eh, Ahí estaba establecido el código de respeto a Dios Por eso decía que los que no la, lo hayan escuchado, escúchenlo, es fundamental Ahora, en los seis mandamientos restantes, de esos diez mandamientos que todos conocemos En los seis restantes, hablan del, del respeto que debemos de tener hacia nuestros semejantes y el quinto mandamiento precisamente habla del respeto que debe de haber de los hijos hacia los padres. Pero hay un elemento que pocas veces vemos, también los padres necesitan respetar a sus hijos. Y de esto vamos a, a tratar en todo el resto del mensaje. Ahora, la familia ha sido el fundamento de toda sociedad nadie lo puede discutir ha sido el fundamento de toda cultura en toda la historia de la humanidad y cuando leemos el quinto mandamiento que está en éxodo 20 versículo 12 que dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que jehová tu dios te da cuando leemos este versículo o este texto este mandamiento Escuchen bien, no solo era para los israelitas de aquel tiempo, no solo es para los cristianos de todos los tiempos, sino es para toda la humanidad, porque toda la humanidad procede de un solo creador. Yo conozco gente que no es cristiana en el sentido bíblico como nosotros lo, lo entendemos. Conozco gente así, que, que respetó o que respeta a sus padres. Y escúchenme. Les va bien. Les va bien. Porque es un mandamiento universal. Ahora, ¿qué significa honrar? El, el, la palabra honrar tiene el concepto, la idea de obediencia. Este es el, este es el, el meollo aquí en, en, en la palabra honrar. Pablo, en la carta que le escribió a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 6, versículo 1, Siguiendo esa línea de pensamiento, eh, eh, basándolo en el quinto mandamiento, escribió lo siguiente, Efesios 61 dijo, hijos, y aquí todos somos hijos, quizás bueno, mis padres ya murieron, tuve el tiempo de, de, bueno, desde que nací, que me criaron, etcétera, etcétera, entonces aquí está la instrucción para los hijos, y todos somos hijos, un papá y de una mamá. ¿Sí? Ok. Dice la instrucción bíblica: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Resalto la palabra obediencia. Pero también la frase en el Señor. Porque alguien puede decir: Pastor, pero mi papá no es cristiano. O mis padres no son cristianos. El mandamiento es independientemente si son cristianos o no. Dice, hijos, obedecer en el Señor, esa frase, en el Señor significa obedecerlos en todo aquello que tenga que ver con los parámetros de respeto que nosotros le debemos a nuestros padres. Todo aquello que no violente los mandamientos de Dios, porque hay padres que hacen pecar a sus hijos, y ahí un hijo no está obligado a a hacer algo, o sea, estoy hablando de un hijo cristiano cuyos padres no son cristianos no está obligado a obedecerlos ahí porque dice, obedecer en el Señor ahí es donde hay que honrar a Dios antes que a sus padres por ejemplo, si un padre le dice oye, hijo, mira, yo voy a estar a esa señora y tú le sacas la cartera no, ¿cómo? y el respeto a los bienes ajenos no robarás te vas a meter en un conflicto con tu papá no cristiano, es obvio. Pero a, en ese caso honrarás a Dios. Respetarás al que sobre todos. Sigue diciendo en Efesios 6.2 Honra a tu padre y a tu madre. Fíjate, Hombre, mujer, padre, madre. Que es el primer mandamiento o promesa para que te vaya bien. Hijos, ¿quieren que les vaya bien? Honren a su papá, honren a su mamá, honren a sus padres. Obedezcan a sus padres, respeten a sus padres. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En la versión, en el lenguaje actual, el versículo 3, dice, para que seas feliz. Todo el mundo quiere ser feliz. Y esa traducción lo, lo dice de esta manera. Honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz. Tengas paz, satisfacción y goces de larga vida en esta tierra. En la versión del lenguaje sencillo, el mismo versículo se lee así. Para que todo te salga bien. ¿Quieres que todo te salga bien? Respeta a tus padres. Es una promesa de Dios. Para que todo te salga bien y tengas una larga vida en la tierra. Entonces, es claro que aquí Dios le promete a los hijos que si obedecen a sus padres les va a dar no solo una buena vida sino una larga vida una vida de innumerables bendiciones a lo largo de sus días de sus años de su vida, es una promesa de Dios hace 32 años aquí en México en 1989 el entonces presidente de, de México eliminó las clases de civismo en las escuelas. No sé cuántos recuerdan de eso, o sea, hace más de 30 años. Las quitaron. Las clases de ética las anularon. Esto sin duda que derivó en un deterioro de los valores, como el respeto. A mí me tocaron las clases de civismo cuando yo estaba en la primaria. Y yo recuerdo que me decían... Tienes que respetar a los ancianos. Tienes que respetar al maestro. Y, ¿Y cómo está ese asunto el día de hoy? Es terrible. Bueno, el actual presidente de México ha ordenado que vuelvan estas materias a las escuelas. Enhorabuena, ¿no? ¡Qué bueno! Yo me congratulo con eso. Sin embargo... La responsabilidad de formar a los hijos, el valor del respeto, es de los padres, no es el gobierno. Es más, asómbrense, tampoco es la responsabilidad de los maestros, de los niños en las iglesias cristianas. No. En esta pandemia, cuando empezaron la, a, a permitir que la gente regresara a las reuniones... Parte del protocolo era que no niños y algunos padres no supieron qué hacer y hasta nos escribían, nos llamaban y nos regañaban así literal, ¿eh? Pues qué están pensando. Mi hijo necesita clases que le enseñen la Biblia. Espéreme padre, usted ha entendido muy mal. La responsabilidad no es ni del gobierno ni tampoco de los maestros de los niños en las iglesias. La responsabilidad de formarles el valor del respeto y otros valores y otros principios de la Biblia es de usted. Con todo respeto se lo digo. Hubo al, no faltó quienes. No, pues si no, hay pronto clases de niños. Y mi niño necesita la palabra. Dicen, me voy a otra iglesia donde están recibiendo. No han entendido. La responsabilidad es de los padres. Les Voy a comprobar con la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 8. Dios le dice a Israel, ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Fíjate, Dios privilegió a Israel y le dio lo mejor. El mejor código de ética, el mejor código de... de, de, de de comportamiento, se lo dio a Israel, a ver qué pueblo tienen lo que, lo que yo les he dado a ustedes, y lo dice el versículo 9, por tanto, dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos hay otros textos más donde dice cuando vayas por el camino enséñales la palabra a levantarte al acostarte es responsabilidad de los padres entiéndanlo ahora en una iglesia como esta respetamos a los niños y, y hay clases específicas para las distintas edades para apoyar a los padres en su formación ¿Me estoy explicando? Entonces, de cuando en cuando sería bueno que por respeto y agradecimiento usted fuera con los maestros de los niños y le dijeran, oye, muchas gracias por lo que aportas para la formación de mi hijo. Sin embargo, les repito, la responsabilidad de formarles, de inculcarles el valor del respeto es de ustedes, padres. Es de nosotros de manera personal, individual. Ahí es donde en esta pandemia muchos no supieron ni qué hacer, porque no han entendido esta responsabilidad. Los niños pequeños que están en formación necesitan, estoy hablando ahorita de los pequeñitos, de los que nacen y van creciendo 3, 4, 5, 6 años. Estos niños necesitan formación, necesitan ser enseñados por sus padres a obedecerlos. Necesitan enseñar a sus hijos a a respetar a sus padres, a respetar a sus hermanitos, a respetar a los abuelitos, a respetar a los maestros del kinder y de la primaria, a respetar a los ancianos y a respetar todo lo que está en su, en su entorno. es nuestra responsabilidad para con los niños. Los padres que toleran un comportamiento irrespetuoso de sus hijos, están condenándolos a la ruina, al fracaso, a la rebeldía y a ser adultos irrespetuosos. Y Dios va a pedir cuentas de eso. Pero para equilibrar el valor del respeto, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, después de instruir a los hijos en Efesios 6, que estamos ahí, <coughs> da instrucciones a los padres que también ellos deben de respetar a sus hijos. Dice en Efesios 6:4, y vosotros padres, después de decirle a, 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 lo, a los hijos, obedezcan a sus padres, respeten a sus padres, honrenlos. Ahora se vuelve a los padres y les dice, y vosotros padres, ¿Para cuántos padres hay aquí? Todos o la mayoría. Y si tú eres un joven, un día vas a ser padre, pon atención, no te duermas, no te distraigas, porque un día vas a ser padre. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa ese, ese texto? Mire, hay muchas maneras de provocar a ira a nuestros hijos. Y de faltarles el respeto. Lo cual, como dijo Santiago, esto no debe ser así. También nuestros hijos merecen respetos. ¿Cuántos dicen amén? También ellos y nosotros, los padres tenemos que respetarlos a ellos. Por ejemplo, abusar de la autoridad es una falta de respeto hacia los hijos. Siendo crueles con ellos, insultándolos con lenguaje violento, es faltarles al respeto. Hablarles en lenguaje soez y vulgar es faltarles al respeto, porque son personas el hecho de que sean tus hijos no significa que tú puedes abusar de ellos. Necesitas respetar a tus hijos. Criticarlos es una falta de respeto. Burlarse de ellos, pues ni se diga. Ser injustos en la disciplina es una falta de respeto hacia ellos. Darles castigos inapropiados o excesivos, es una falta de respeto. Haciendo distinciones y comparaciones con los demás hermanos o demás niños, es falta de respeto de un padre hacia su hijo o sus hijos. Humillarlos y avergonzarlos delante de los demás, es una falta de respeto. ¿Te acuerdas cuando eras niño que tu papá se burlaba de ti? No me digas que te sentías muy a gusto. Ahora, ¿por qué repetirlo con tus hijos? Cuando te decían, eres una tonta. ¿A poco no te humillaba? Y te dolía. Pero papá, no me digas, ay, eh. Eso te, te hirió, te dañó. No puedes negarlo. No lo repitas con tus hijos. Ignorarlos y no hacerles caso es una falta de respeto. Ahí estás con el celular en tu face. Oye mamá, fíjate que... Espérate, eh, espérate, espérate. Espera. No, no, señora, por favor. Oh, hermanos, esto no debe de ser así. Debes de respetarlos. Y hacerles caso. Otra falta de respeto hacia los hijos es exigirles como si fueran adultos. Son niños. Como cualquier otro. No los puedes exigir. Es una falta de respeto. Es una falta de sabiduría. Exigirle a un niño que se comporte como un adulto. Y hay muchos ejemplos más. De aquí concluimos. Que los niños. Los adolescentes. Y los jóvenes. También deben ser respetados por sus padres eso muchas veces no considera cuando se habla del quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre, sí, sí hay que respetarlos, obedecerlos darles su lugar, etcétera, etcétera pero también nosotros como padres, la Biblia nos enseña que debemos de respetarlos a ellos también, nosotros les aseguro que no muchos de ustedes habían pensado eso ¡cállense! no, oye papá, pero yo... ¿qué? ¿Pero por qué? Yo soy su padre. ¿Sí? ¿Quieres respeto? Respétalo. Escúchalo. Atiéndelo. Habla con él. Están muy serios. Eso, es, eso me gusta. Están muy reflexivos. Eso es bueno. Sigo en Efesios 6, 4. Vosotros, padres, no, no provoquéis a, ir a vuestros hijos. La segunda parte dice del texto... Sino criarlos. O sea, hay una responsabilidad de los padres: criar, dirigirlos, enseñarlos, pero ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Esto significa con las instrucciones que Dios da de cómo debemos formar a nuestros hijos. De esa manera. Nosotros estaremos cumpliendo también nuestra parte, no solamente exigiendo a nuestros hijos que nos respeten, sino también nosotros como padres cumpliendo la responsabilidad y al hacerlo los estamos respetando porque están hechos a la imagen de Dios, nuestros hijos también. Y no hacerlo es faltarle el respeto a Dios. El mismo versículo, Efesios 6:4, en la versión del lenguaje actual se lee, y ustedes, padres, fíjense cómo dice esta versión, no hagan enojar a sus hijos. Más, más bien, edúquenlos, y dice esta versión, y denles enseñanzas cristianas. Entre estas enseñanzas está el valor del respeto. Mire, los padres que se dedican a enseñar a sus hijos el respeto a Dios... Y el respeto a sus semejantes, semejantes, trabajan a la par con Dios. Y contribuyen a la salvación de, de sus almas. Pero también los padres que ignoran instruirlos, o son irresponsables en la instrucción, y consienten los caprichos, los berrinches, decimos aquí en México, ¿no?, las rebeldías de sus hijos, ¡ay, está chiquito, déjalo, no importa! Están haciendo el trabajo a la par de Satanás. La Biblia dice, es clara cuando dice en eh, Proverbios, el niño consentido avergonzará a sus padres. Pero no es culpa de él directamente, Tienen responsabilidad, ya cuando crece, pues tienen que entender. Pero es responsabilidad de, entonces de nosotros los padres eh, infundirles este valor, enseñarles este valor del respeto. Y los que descuidan todo esto, lo que están haciendo es contribuyen, están contribuyendo a la condenación eterna de sus hijos. Eso es grave. Miren, la niñez pronto pasa. ¿No es cierto? Entonces el niño eh, entra en la adolescencia y luego el adolescente entra a su juventud. Bueno, estas dos últimas etapas, adolescencia y juventud, son las más difíciles para los padres. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes o jóvenes? Díganme si no es cierto lo que les estoy diciendo. Es la más difícil de las etapas, tanto para ellos como para nosotros como padres. Por eso es fundamental, los que tienen niños pequeños, desde, mire desde, 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 que están en brazos. Ay, pero ¿cómo le voy a decir esto y enseñarles eso? Si, si él todavía, mmm, le falta, le falta aprender mucho, estudiar mucho. Y aquí sobra la enseñanza, sobra la enseñanza, para ser buenos padres. Ahora, el hecho de que usted, Uh, ser responsable en la formación de sus hijos, eso Dios se lo demanda. Usted, lo, todos debemos de hacerlo. Pero no olvidemos que cuando los niños van creciendo, van empezando a, a tomar sus propias decisiones, ¿sí o no? ¿Hay niños, hay jóvenes o adolescentes, eh, concretamente jóvenes ya de 20, 22 años? que fueron formados bien por sus padres, padres piadosos, que los encaminaron. Pero como ya son personas con, con libre voluntad y toman sus propias decisiones, algunos deciden alejarse de las cosas de Dios. Ahí usted ya no tiene nada que ver. Tiene algo que ver cuando están pequeñitos y vivan en su casa. Después ya ellos son responsables. ¿Me estoy explicando? Entonces, mire, los padres en estas etapas de juventud y adolescencia, de una manera sabia, paciente y respetuosa, deben mantenerse firmes con sus niños, jóvenes y adolescentes, deben de mantenerse firmes en exigir a sus jóvenes, a sus hijos adolescentes, un comportamiento respetuoso, no se dan padres, no se dan, y eso, el, el asunto con esto es que es de cotidiano, es de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta que un día se casen y se vayan de tu casa, no debes de aflojar, Ahora, jóvenes, que hay aquí un buen número. Ustedes deben entender que deben de respetar las reglas del hogar. Que sus padres, que no van a aflojar, ¿verdad que no van a aflojar? Toda aquella acción de irrespeto, de falta de consideración, tiene que ser reprendida de sus hijos. Tiene que ser llamada la atención y hacerles entender con argumentos razonables a su nivel de que necesitan no solo respetarlos a ustedes como padres sino también a sus hermanas también a sus hermanos los juguetitos de sus hermanos, de sus hermanos deben de respetarlos la ropita del hermano tienen que enseñarle padres, no aflojen pero ustedes jóvenes entiéndanlo Entiéndanlo, que hay reglas en el hogar. ¿Sí? Mientras vivan en casa de sus padres, jóvenes, adolescentes, niños, aquí no hay ahorita. Ustedes, hijos, deben de respetar y obedecer las normas del hogar. Mientras vivan en la casa, en el hogar familiar. Ustedes deben respetar y obedecer a sus padres, Deben de respetar las normas del hogar. Deben demostrar respeto por los valores que sus padres poseen o les han enseñado. Hijo, por favor, no quiero que llegues después de las 10 de la noche. Respétalo, joven. ¿Quieres que te vaya bien? Respeta. Estas son las reglas del hogar. Es común escuchar a los jóvenes. Ah, no, pero que a mi amigo, a ver, mi, mi tío, hermano de su papá, a su hijo, lo deja llegar a las 4 de la mañana. Ese es problema de tu tío, de mi hermano. No es problema mío. Él va a tener sus broncas, ya va a cosechar todas esas uh, uh, irresponsabilidades que se cometen. Una práctica que deben de desarrollar los adolescentes y los jóvenes. Es el de escuchar el consejo de sus padres. Yo sé que, miren, yo, yo, yo tengo dos hijos, ya casados, ya se fueron del hogar, ya, ya. ¿Sí? Pero en el tiempo de formación, yo sé que no es fácil. Que los hijos entiendan esto. Pero muchachos, ustedes también pongan su parte, jóvenes. Es que mi papá, yo quiero hablar con él. Y no, no me quiere escuchar, Ay, luego, ay, luego. Padre, repito, me vuelvo un poquito atrás, respeta a tu hijo, escúchalo. Si no lo escuchas tú, va a ir a escuchar a todos esos influencers que andan ahí en YouTube y toda esa eh, gente que dice cada cosa que nada que ver con lo que nosotros profesamos en nuestra fe, Fíjate, Proverbios 23, 22 dice así, jóvenes, estoy diciendo a los jóvenes, dice así, oye a tu padre. Ahora, ¿por qué Dios le dice a los jóvenes, oye a tu padre? Porque los padres tenemos más experiencia que ellos. O sea, es un razonamiento muy lógico. Uno como padre ya alcanza a ver aquello que cuando éramos jóvenes, que nuestros padres nos decían, hijo, mira, por favor, ten cuidado con esto. Si traes un auto, no suba la velocidad. Ma mantente en lo establecido, respeta las reglas. Y una... el índice de mortalidad en accidentes automovilísticos, el gran porcentaje es de jóvenes. Por irrespetuosos, les va mal. oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no te avergüences de ella, ni se te ocurra insultarlos, vieja, no sé qué, no, 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 olvídate, olvídate, Hay un proverbio que dice, todo aquel que le falta en una versión contemporánea, aquel que le falta el respeto a sus padres, los cuervos de la cañada le van a sacar los ojos. Y, y, y aquel que no tiene ojos ni vista, está en oscuridad. Sin embargo, también los padres deben de, de escuchar con respeto a sus hijos. O sea, ellos... Ellos necesitan el consejo de nosotros, pero también nosotros necesitamos devolver esa parte de respeto. Y los hijos tienen el derecho de ser escuchados, lo he repetido como cinco veces, y tratados con respeto. Volviendo a la instrucción a los hijos. En el Antiguo Testamento había una sentencia de juicio hacia los hijos irrespetuosos. Hacia los hijos rebeldes que le faltaban el respeto a sus padres, por ejemplo, el Proverbios 20:20 20, en la versión, Dios habla hoy: dice así: El que maldice a su padre o a su madre morirá en la más espantosa oscuridad. Eso es algo, joven que tienes que tomar muy en cuenta anótalo, grábatelo de memoria y esta otra instrucción fuerte Deuteronomio 27, 16 maldito el que deshonrare a su padre o a su madre eso está fuerte ¿no? eso lo dijo Dios maldito el que deshonra a su padre o a su madre hay maldición en lugar de bendición la promesa de Dios es honra, respeta a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, yo te doy ese es el primer mandamiento con promesa Y te, yo Dios te prometo hazlo así con tus padres y te va a ir bien, te voy a bendecir haz lo contrario y la maldición está sobre ti no tengo la menor duda que es probable que aquí entre nosotros esta mañana o algunos que nos están mirando en su juventud, cuando eran hijos no respetaron a sus padres y les ha ido como decimos aquí en México, como en feria escúchame bien puede ser puede ser no puedo asegurar porque no conozco el caso así específico pero puede ser que nada te sale bien porque en el pasado tú fuiste irrespetuoso con tus padres. Les hablaste mal y hasta los maldijiste. Necesitas arreglar esa si tus padres viven, necesitas arreglar eso. ¿Y si no? ¿Con el Señor? Pero que ya 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 se detenga eso. Y ahora tú aprendas y cuando veas un joven irrespetuoso, con todo respeto, enséñale a tus sobrinos. Tus nietos, qué sé yo. Pero fíjense que en la escritura había una sentencia de muerte, sí, así como lo está escuchando. Había una sentencia de muerte para un hijo irrespetuoso que ya, ya se brincaba la línea, ahora así que rebasaba todos los límites de lo ir, en su en ser de falta de respeto a sus padres, su rebeldía. Esta dura sentencia que ahorita vamos a leer, era fuerte, pero tenía el propósito de parte de Dios, demostrar a su pueblo, Israel, y a toda la humanidad, lo importante que es para Dios, que los hijos respeten a sus padres. Y jóvenes, los que hoy les tocó ser jóvenes, Denle gracias a Dios que no, no estamos bajo el Antiguo Testamento hoy. Si no, miren, miren lo que sucedía en aquellos tiempos. Deuteronomio 21, 18. Si alguno tuviera hijo con contumaz y rebelde. O sea, necio, obstinado, rebelde, irrespetuoso que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, disciplinado por los padres, no les obedeciere, entonces dice, instrucción de Dios a Israel, lo tomarán su padre y su madre con todo el dolor de su corazón, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, los ancianos eran los jueces los de experiencia, los que hacían valer las leyes civiles, espirituales, mayormente las civiles, ¿sí? los llevarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, o sea, no nos respeta, no nos honra, nosotros lo enseñamos y le decimos, lo guiamos por el buen camino, pero a él no le interesa, no le importa, que estamos hablando de un joven ya. ¿Sí? No de un niño. De un joven. No obedece a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces, miren, aquí está. Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Ay, ay, pastor, ¿a poco.? ¿Sí? Ahí está. ¿Lo está leyendo? ¿Por qué, ¿Por qué tan drástico? Era con el único propósito, a los que les tocó ese tiempo que duro, ¿no? De demostrarles que para Dios es de mucha suma importancia que los hijos respeten a los padres. Y los apedrearon, dice. Y morirá. Y luego añade: Y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Saben por qué hay toda la anarquía que vemos en el mundo de hoy? Porque no hay disciplina, no hay respeto a nada. No respetan a Dios, menos van a respetar las instituciones no hay respeto a los padres bueno, ni en la Cámara de Diputados cuando están legislando ahí se respetan ellos mismos ¿si ¿Sí los ha visto? es penosísimo penosísimo y vergonzoso increíble está ante nuestros ojos ahora, ¿por qué está el mundo así? porque no respetan a Dios de ahí parte todo Fíjese, hay, hay un, un, un pasaje o hay algunos textos en, la, en, la, en el Evangelio de Jesús cuando era un niño. Bueno, nos narra cuando nació, ¿no? Pero nos habla de su adolescencia y obviamente se entiende que de su juventud. Y, y en esos pasajes podemos ver que Jesús, en estas etapas de su vida, desde que nació hasta cuando se reveló como el Mesías, a los 30 años de edad sabiendo que era lo que era Jesús mismo, sabiendo que Él era Dios mostró respeto hacia sus padres terrenales hacia José y hacia María vamos a ver un pasaje nada más en Lucas 2 versículo 41 lo voy a leer en la, en la versión Dios habla hoy y dice así, los padres de Jesús, o sea, José y María, iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando sacrificaban el cordero, rociaba el sacerdote la sangre, cubrían sus pecados, todo eso tipificaba a Cristo, lo sabemos. Esa era la fiesta de la Pascua. Y así cuando Jesús cumplió 12 años, y es qué interesante, en plena adolescencia, fueron allá todos ellos como era costumbre en esa fiesta pero pasados aquellos días cuando volvían a casa el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta es que iban como caravanas ¿sí? como peregrinaciones hacia Jerusalén a celebrar esta fiesta y ahí van y dice el versículo 44 pensando que Jesús iba entre la gente o sea, eso pensó José y María a sus padres hicieron un día de camino pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron ¿alguno se le ha perdido un hijo en alguna ocasión? se siente bien feo a mí nada más por 10 por minutos cuando mi hijo ahí en un centro comercial y es, es una desesperación, es, es terrible. Yo por eso cuando veo a una madre, a un padre, por favor, mire, esta es la foto de mi hijo, no regresa, desapareció. Ay, si, si a mí me duele, o sea, digo, ay señora, ayuda a esta señora. Este es algo muy fuerte. Bueno, sigo leyendo. Versículo uh, 43. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa el niño, Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días, tres días de angustia. ¡Wow! Lo encontraron, pero no lo encontraron en el billar. Ni jugando videojuegos, ni nada de eso. Él sabía quién era, aunque era un niño en ese momento. Sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios. Estaba en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, a ese niño de 12 años, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, a Jesús, se sorprendieron. De esa escena que estaban viendo. Y su madre le dijo, hijo mío. Y le da un regañito. Hijo mío, le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, buscando llenos de angustia. Vean la respuesta de Jesús en el... 49. Jesús les contestó: ¿Por qué me buscaban? Ahora Acuérdense que María ya sabía quién era Jesús, porque ella fue, fue, ella concibió por obra del Espíritu Santo, o sea, ya sabía quién era. Ella también tenía que entrar en un entendimiento de que, pues, era el hijo de Dios y que estaba en los negocios de su padre y, bueno, le, Jesús le hace la pregunta: ¿Por qué me buscaban? No sabían, si sí sabían, más no, es que se les había olvidado. Y el amor de padre, pues, los hacía olvidarse algunas cosas, como nos sucede a nosotros, ¿sí? No sabían, les dijo Jesús, que tengo que estar en la casa de mi padre. ¿eh? Pero ellos no entendieron lo que les decía. O sea, había confusión en sus mentes. Es que todo esto rebasa cualquier mente humana, ¿no? Es obvio. Pero sigo leyendo el 51. ¿Qué sucedió? Lean con mucha atención. Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos en todo. Subrayen eso. Siendo un, un adolescente de 12 años, obedeciéndoles en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón, así como, este, tratando de entender, pero la rebasaba, sin duda. Ahora fíjense el versículo 52, y Jesús seguía creciendo, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 28, y seguía respetando a sus padres. Y siguió obedeciendo a sus padres. Y aprendió el oficio de José. Su padre carpintero. Y ayudaba en el hogar y tendía su cama, se los aseguro. Si cuando resucitó, que entraron a la, a la tumba, dice que estaba el lienzo con el que lo cubrieron, estaba doblado. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Dónde, dónde él tomó ese hábito? Cuando era un niño. ¿Quién le enseñó? José y María. Yo he, yo he sabido de padres o madres que, hija, este, tiende la, la, la cama, necesitas lavar los trastes, quisiera que, y, la, y el papá, ay no, no, está chiquita, viene a mi hija para acá, no, papá, por favor, agarre la onda, ¿Qué acaso es vergonzoso hacer eso, por supuesto que no, o sea, pídanle a Dios sabiduría para que sepan discernir entre lo que es correcto y no es correcto, entre lo justo y lo injusto. Seguía creciendo en sabiduría y estatura. O sea, no solo crecía en estatura, sino en sabiduría. No solo en sabiduría, sino también en estatura. Iba a la par y gozaba del favor de Dios. Y de los hombres, o sea, esto significa que miraban a ese niño, y después ese adolescente, y después ese joven, y decían: Qué, qué muchacho tan ejemplar, ¿Qué, qué muchacho tan respetuoso, ve cómo honra a su mamá, ve cómo obedece a su papá. Fíjate, cuando Jesús estaba clavado en la cruz. Hay un pasaje en Juan capítulo 19, versículo 25. Es un pasaje, parece que no tiene nada, pero en realidad contiene precisamente este punto que yo estoy eh, resaltando. ¿Hasta dónde Jesús, estando colgado en la cruz, se dirigió a Juan el apóstol al que amaba a Jesús y le dijo cuida de mi madre vamos a leerlo Juan 19 25 lo voy a leer en la, en la versión palabra de Dios para todos cerca de la cruz de Jesús él ya estaba crucificado estaba su mamá ahora no estaba su José ahí lo cual implica que ya había muerto ahí María ya era viuda no estaba José había quedado eh, sin esposo. Cerca de la cruz Jesús está, estaba su mamá y su tía María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Estaban al pie de la cruz. Jesús vio que su mamá estaba cerca. Junto al seguidor, o sea Juan, que él tanto quería. Y le dijo a su mamá. Fíjate qué, qué, qué interesante pasaje, ¿no? Y le dice a su mamá, madre querida, porque en el griego se lee, eh, madre, una expresión de cariño, de mucho respeto. Por eso aquí traduce, madre querida, amada, mamá, dice, ahí tienes a tu hijo, versículo 27. Después le dijo al seguidor, o sea Juan, aquí está tu mamá. ¿Qué significa eso? Mira cómo lo traduce aquí, muy claro dice Desde ese momento, ese seguidor, o sea Juan Se la llevó a vivir a su casa Yo quiero enfatizar el hecho de que hasta el día de su muerte Jesús honró a su padre y a su madre Hasta el día de la muerte de José Cuando él está muriendo en la cruz Honra a su madre Tiene cuidado de ella Había otras mujeres allí como María Magdalena Y la tía y no les dijo nada ¿Por qué? Porque él sabía de este mandamiento Escúchenme bien hijos Todavía los que tienen su mamá viva ¿Cuántos tienen su mamá viva? Levanten su mano, uh, un montón Escúchenme bien Escúchenme bien, honra a tu padre y a tu madre hasta el último día de sus vidas, bueno si es que no te vas tú antes, hasta el último día de sus vidas, honralos, respétalos, cuídalos, y te va a ir bien, porque estás honrando a Dios, y honrando a tus padres. ¿Qué, qué pasaje, ¿no? Volviendo a los hijos. Miren, cuando los hijos se casan, crecen, se van de casa para formar una nueva familia, no deben de olvidarse de sus padres. Porque vamos envejeciendo las fuerzas se nos empiezan a ir nos empezamos a encorvar las canas empiezan a salir ya no es el mismo la misma fuerza de antes y los padres cuyos hijos ya crecieron, se casaron y se fueron un día van a necesitar cuidado y van a necesitar atención ¿Y de quién creen ustedes que Dios espera que los cuiden? ¿Del gobierno? ¿Que le manden su pensión de tres mil pesos mensuales? ¿Ustedes creen que Dios espera que el gobierno haga eso? ¿O de quién creen ustedes que espera Dios? ¿De quienes deben de cuidar de esos viejitos, de esos ancianos? ¿De quiénes? A ver, díganmelo. Yo, a ver, están entendiendo. ¿De quiénes? De ustedes, de nosotros yo les he contado en otras ocasiones yo tuve la oportunidad de honrar a mis padres hasta el último día de su muerte y también debo decir Dios me ha bendecido uf, muchísimo muchísimo me ha bendecido Dios una vida plena Dios me ha bendecido, punto pero entendí hace muchos años, de recién me convertí. Este 2 de noviembre, que es Día de los Muertos, yo cumplo 46 años de cristiano. Yo nací el Día de los Muertos, fíjese qué cosas, ¿no? El Día de los Muertos yo nací de nuevo, me convertí a Cristo. Y empecé a entender todo esto. Me tocó, yo todavía vivía en mi casa, era soltero. Y cuando empezaba a leer y a estudiar, a escuchar mensajes... Yo ya mi papá no era cristiano, yo decía, ay mi jefe, pues no fue buena onda, pero necesito honrarlo. Y lo honré, Dios me dio la oportunidad de honrarlo, y aún de hacer cosas que él nunca hizo por mí. Y es algo inexplicable que sucede dentro del corazón de un hijo que da un bien por un mal. Porque mi padre, pues no, no tenía esa bendición de ser cristiano hasta años después, se convirtió. Ahora, los hijos crecen, ya se casan y se van. Ahora vuelvo con los padres, padres. Por el amor de Dios, ustedes necesitan respetar el matrimonio de sus hijos. ¿Saben por qué tienen mala fama las suegras? ¿Por qué creen ustedes? No, si, 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 si hay alguien de quien más chistes hacen es de las suegras. Pero chistes muy irrespetuosos, ¿Me explico? Chistes muy, muy, muy agresivos. ¿Por qué? Algunos han dicho, no, es que las suegras se lo han ganado a pulso. Son metiches, se meten en la educación de los hijos, se ponen a, 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 a pleitear con la nuera o el yerno, se ponen a, a, a competir. No te olvides que yo soy tu madre. Y primero estoy yo antes que tu esposa. Discúlpeme señora hermanita en Cristo, respetuosamente se lo digo, está usted rotundamente equivocada. Cuando un hijo se va de casa, ya no es usted la primera a quien él debe cuidado y muchas otras cosas más. Es a su esposa. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hay muchas broncas, muchos pleitos, muchas situaciones por madres que no respetan. Ni siquiera respetan como los papás visten a los niños, ay no le pongas, es mira, y va y compra, quita tu ropilla que le compraste. Por favor, hermanas, o sea, si nunca les habían dicho, yo con todo respeto se los digo. Los que han asistido a alguna boda, eh, que me ha tocado celebrar, comúnmente, bueno, en, en, la, en la parte esa de los votos, no donde... Promete, respetar a tu marido, etcétera, etcétera, ¿no? Les digo a los papás de ambos, a ver, acérquense aquí a los, no, a los novios. Y agarro el micrófono y les digo, ¿promete no inmiscuirse en la vida privada de ellos? Y le pongo el micrófono a la señora. Y, y algunas... No, 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 no. Una vez una señora hasta está hizo así. Y luego me ve, me hace... Como diciendo... No, no, promete delante de Dios no meterse y dañar la, la, la privacidad de ellos. Y lo verdad que no ha dicho nada, no se oye, hermana. Sí, causa un poco de risa porque suena jocoso, ¿no? Pero la realidad es un montón de divorcios. De madres compitiendo con la nuera. O padres compitiendo con el yerno. Porque no hay un entendimiento ni una conciencia de que ya es otra familia la cual merece todo el respeto. Ahora, los jóvenes cuando se, que están aquí cuando se casen, le no digan, ah, no sea metiche mamá, no sea no, no. Porque tampoco la deseches, los deseches a tus padres totalmente porque te pueden dar muchos muy buenos consejos. ¿Sí o no, padres? Porque ya tienen mucha experiencia en el matrimonio. O ¿Saben cómo es algo mutuo? Por eso es el respeto entre padres e hijos. Pero hay que entender esto, es muy importante. Mire, yo nunca tuve un solo problema con mi suegra. Ni uno solo. Mi esposa jamás tuvo un solo altercado ni diferencia con mi mamá. ¿Saben por qué? Porque hablamos con ellos. Yo le dije a mi mamá, mire mamá, y ella dijo, sí hijo, yo lo entiendo. ¿Y sabe qué? Fue tan respetuosa mi papá también. Mi papá era un hombre muy respetuoso, después de, se convirtió, o sea, era un hombre muy educado, muy respetuoso. Jamás, mis padres ya murieron los padres de mi esposa, nunca tuvimos un problema. Eso es bendición. Y más bendición cuando en un tiempo, antes de que mi suegra muriera, me dijo mi esposa, "¿Sabes qué? Mi mamá me acaba de decir, ¿Sabes qué, hija? No te imaginas cómo cómo quiero a Chuy, a tu esposo. Ay, qué bueno, mamá." Dice, "Es que este lo aprecio mucho." Pero yo sí se lo dije, "Mira, suegrita, promete delante de dios. y lo cumplió, o sea, si ella pudo, si mi madre pudo madres, ustedes también pueden yo sé que a algunas les está costando digerir, es el satoro aquí el filete y están, pero es que mi nena mire, déjese de sentimentalismos, pares enfrente de dios entienda la palabra de dios y diga, si la palabra de Dios me dice eso, voy a obedecer, porque yo soy hija de Dios. Y voy a respetar a mi Padre Dios. Denle un aplauso al Señor. <risa> Entonces, los hijos deben saber corresponder a sus padres, cuando esos ya son ancianos, aunque estén casados, ¿eh? deben de saberlos corresponder por la instrucción y el cuidado que recibieron cuando eran niños, cuando eran adolescentes en su juventud esto lo dice en la Biblia también, de Timoteo capítulo 5 versículo 4 lean con mucha atención pero si alguna viuda tiene hijos, ¿saben por qué hay más viudas que viudos? porque el hombre como es el que sale está más expuesto a peligros por eso hay más viudas que viudos. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero. ¿Quiénes son estos? Los hijos o los nietos. Aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. O sea, cuida de tu madre, así como Jesús hasta el último suspiro, Juan, por favor, cuida a mi madre. Ahí te la encargo. Y a recompensar a sus padres. Ahí está. La palabra clave aquí es a recompensar. Recompensar significa devolver algo de lo que recibiste. Cuidado, sustento, cariño, protección, cuando te comías tus churritos y te daba diarrea, ¿cómo te cuidó tu mamá? Y no le importaba ensuciarse. Yo vi estas escenas muy tristes de padres o madres que están ya bien viejitos, y... ay, mi papá ya, ay, ay me da asco, ay, me, cállese mejor. Mejor no diga nada. Póngase unos tapones. Si usted es muy sensible que Dios los libre porque mis padres ya, ya no están que Dios los libre a los que tienen padres de descuidarlos en su vejez yo sé que hoy van a ir a visitar a su mamá algunos que hace un año que no van a verla nada. por favor hermanos que falta de respeto Qué falta de consideración. Pues es que voy allí y no puede ni platicar, ya ni habla la viejita. Eso crees tú. Mi mamá murió a los 95. Ya no hablaba. Pero lo poco que hablaba cuando yo iba y la visitaba, yo iba cada semana a visitarla. Y yo la abrazaba y le hablaba y le decía, ¿me estás entendiendo todo? Y luego me miraba y me decía, y se reía y me decía, pues claro que entienden. Y sentí, ella, yo, yo, yo palpaba que ella podía sentir el cariño de volverle un poquito de lo que ella hizo por mí cuando yo era un niño. Dice, aprendan a, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mira la frase, porque esto es bueno, en el griego significa hermoso, correcto, justo. Porque hacer esto es hermoso, dice la Biblia. Es bello, delante de Dios. Es correcto, y es justo, dice. Y agradable, o sea, es algo que Dios acepta, delante de Dios. Dice el versículo 8, Mira lo que dice el 8. Porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de cuidar a las mamás aquí y mayormente para los de su casa pues no solo su esposa sus hijos, están en primer lugar y después una partecita a tus, a tus viejitos y si mayormente para los de su casa ha negado la fe dice que es muy cristiano pero no lo es Dice ah, quien, quien descuida a sus padres, a su familia dice ha negado la fe y es peor que un incrédulo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Así es que usted se cree muy cristiano y tiene abandonados a sus viejitos. Es una falta de respeto vergonzoso. Y según lo que dice ahí, usted es peor que cualquier pagano allá afuera. Está fuerte esto, ¿no? Está fuerte, pero Dios lo dijo. Mire, para terminar, una de las enseñanzas más irrespetuosas contra Dios y contra el respeto a los padres, la inventaron precisamente los religiosos del tiempo de Jesús. Los fariseos. Veamos este pasaje. Marcos 7, versículo 6, en la versión palabra de Dios para todos. Jesús les respondió. Los que se creían muy muy, muy religiosos, muy piadosos con Dios, eran los fariseos, una un grupo religioso estricto de guardadores del, 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 según ellos de los mandamientos de la ley de Dios y se enojaban con Jesús porque sanaba el sábado es que tienen que respetar el sábado decía. Jesús decía ¿qué es más importante el día o la persona será pues obvio que la persona pero ellos, ellos se habían se habían torcido se habían corrompido en su interior y dice Marcos 7,6 Jesús les respondió Isaías, echa mano, es una profecía de Isaías, 800 años antes de, de, de Cristo. Isaías no se equivocó cuando escribió sobre ustedes. Les dice. Estos hombres dicen que me respetan y que me quieren, pero no me consideran parte importante de su vida. Me gusta esa traducción. Versículo 7. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son reglas de hombres, o sea, conceptos, silogismos, pensamientos, afirmaciones de la mente humana, sin respeto a Dios, y mucho menos a los demás, aunque se creían muy, muy hijos de Israel, muy hijos de Dios. Son reglas de hombres, dice, versículo 8, ustedes, les dice, han olvidado los mandamientos de Dios, y curiosamente, menciona el quinto, y si ustedes solo cumplen tradiciones humanas, versículo 9, luego Jesús les dijo, a ver, ustedes creen que deben poner sus propias tradiciones, por encima de los mandamientos de Dios, Moisés les dijo: Respeta a tu papá y a tu mamá. Quinto mandamiento: Honra a tu padre y a tu madre. Ustedes lo leyeron, se lo saben de memoria. Les dijo: Y el que insulte al papá o a la mamá debe morir. Fíjense, Jesús lo vuelve a mencionar. Es digno de muerte, dice la reina Valera. Versículo 11: Pero ustedes enseñan. Que alguien puede decirle a su papá o a su mamá en cuanto al cuidado cuando son viejitos. Fíjate, Le pueden decir a su papá y a su mamá, tengo algo que te podría ayudar, o sea, algo de dinero, algo, unos bienes, que te puede, podría ayudar, pero lo voy a entregar como ofrenda a Dios. Y dice Jesús, eso significa que ustedes permiten que alguien deje de ayudar a su papá o a su mamá. ¿Ustedes permiten que se violente el quinto mandamiento de respetar y de honrar a los padres por sus tradiciones y sus rollos que traen acá arriba? Y puede haber muchos pretextos, es que cuando yo era niño ni se hizo ni se hizo cargo de mí yo menos ahora. Pues es la oportunidad que Dios te está dando para tú devolver un bien por un mal, ¿no? No dice así la Biblia, Con esas palabras, dijo Jesús, y otras enseñanzas, están demostrando que sus propias tradiciones son más importantes que lo que Dios pide. Que lo que ustedes piensan respecto a sus padres, lo que ustedes piensan se les ocurre. Producto a lo mejor, sí, de un mal padre, sí, pero ahorita ya está viejito, sí, no cumplió, pero a ti te está dando la oportunidad de hacer algo que ellos no hicieron, Concluyo, hermanos. Los padres y los abuelos son dignos de respeto. Jóvenes un día van a ser padres. Padres un día van a ser abuelos. Los padres y los abuelos entonces son dignos de respeto y de cuidado. ¿Por qué? por el papel que desempeñaron en el plan de Dios para formarlos para formar a todos o a otros, en este caso a sus hijos escuchen, termino diciendo esto esta es la manera bíblica de sembrar para la siguiente generación no sé, no, no sé si ustedes sabían que un porcentaje bastante significativo de los jóvenes que hoy dirigen la alabanza algunos nacieron aquí en la iglesia. Otros llegaron desde muy chiquititos. Y es una bendición verlos sirviendo al Señor. Y mis respetos para sus papás. Algunos no tuvieron un buen padre. Eso todavía da mayor respeto a ese joven que teniendo un mal padre lo respetó y lo obedeció hasta el último día de su, de su vida y Dios Dios los ha bendecido esta es la manera bíblica de sembrar para la siguiente generación por eso es que ustedes jóvenes hoy un día serán padres y necesitarán el respeto de sus hijos hasta aquí la Palabra de Dios en este domingo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu Palabra, tu Palabra que es tan actual, tu Palabra que es tan tan viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y diseña los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. Y todas aquellas cosas torcidas que vamos acumulando, tu palabra se encarga de enderezarlas. Señor, aquí hay una buena cantidad de jóvenes, de adolescentes, jóvenes adultos. Hay muchos padres, hay gente mayor que seguramente son abuelos. Hay muchos padres. Y tu palabra, Señor, sigue vigente para el día de hoy. Si queremos familias sólidas, bendecidas los que somos, los que son padres en, en esta actualidad que tienen niños Señor te pedimos por ellos que no, no echen a un lado la responsabilidad de formar a sus hijos que les enseñen el valor del respeto, de la honra a sus padres y el respeto hacia los demás aquí hay jóvenes que un día dejarán el hogar pero mientras no suceda esto Señor, te pedimos por estos jóvenes que tú les hagas entender la importancia de respetar a sus padres hasta el último día que salgan a formar un hogar. Ya después que lo hayan formado, respeten a sus viejitos, a sus padres ancianos, los honren, los cuiden y correspondan. También aquí hay madres, que padres que debemos de respetar a nuestros hijos cuando cuando se casan y forman una familia respetarlos si no nos piden opinión solo intervenir hasta que nos pidan opinión o consejo y en ninguna manera pretender ser como patriarcas o matriarcas, no porque el respeto está ahí ante todo en el nombre de Jesucristo Padre te damos las gracias por tu palabra Amén den un aplauso al Señor que tenga un buen día